0: Інформаційний партнер – територія твого розвитку.
1: Дозволити собі відійти від рутини бодай на крок і опинитися в геть іншому вимірі – фантазійному світі. Це наразі розкіш, доступна далеко не всім. Сидіти поруч з ельфами чи гномами на одному пеньку і чухати їх за вухами. Навряд чи таке практикував у своїй уяві Толкін – але нам з вами можна. Нам тепер можна інтерпретувати його книги та світи, вірити або залишатися осторонь. Нам можна блукати разом з гобітами зем'ям у пошуках чарівних перснів і водночас забувати про вімкнений чайник на кухні, своєрідний літературний телепорт. Та що відбувалося із самим Толкіном у той час, коли його персонажі цілком не випадково потрапляли в різноманітні сюжетні перепитії? Чи був він людиною приземленою, що грає роль чоловіка, батька, професора та зовсім не переймається викраданням яких-небудь скарбів? Спробуємо уявити сьогодні себе Толкіна навпроти себе і побачити його неприкритим десятилітніми відрізками минулого. Іван Нашкромита з вами. Джон Рональд Ройл Толкін народився насправді в досить екзотичній країні в Південноафриканській помаранчевій республіці в місті Блумфонтейн. Сьогодні це територія Південноафриканської республіки. І сталося це 3 січня 1892 року. До Африки сім'я Толкінів приїхала з Англії через пропозицію, що надійшла батьку сімейства керувати департаментом одного з тамтешніх банків. Мати Джона Мейбл прибула на Південний континент уже на сьомому місяці вагітності, Тому перевісток в закоханої пари з'явився майже одразу після переїзду, а дещо пізніше народився і другий син. У ранньому дитинстві Джон був цілком звичайним хлопчиком. Бавився в ігри, багато часу проводив з однолітками за межами дому. Коли хлопчикові було 4 роки, він разом з матір'ю та братом повернувся жити до Англії. Батько ж залишився в Африці і там невдовзі раптово помер. Того часу сім'я Толкінів почала фактично виживати, адже грошей постійно не вистачало. І чи не єдиною відрадою для Майбел та її дітей були тоді література та релігія? Джон дуже рано навчився читати, спершу він знайомився з книгами релігійними, яких тоді було вдома найбільше. Пізніше ж захопився творами деяких англійських та європейських письменників. Улюбленими книгами Толкіна на той час можна назвати «Алісю в країні чудес» та «Острів скарбів». Загалом непоганий симбіоз казок та духовної літератури.
2: І потім і дуже швидко втратив свою матір. Артур Жолобайло, філолог. І його опікуном був католицький священник Френсіс Морган. Це довго, але перед смертю мати перейшла в католицтво. І, звичайно, після смерті вирішувалося питання, хто його має взяти. Ну, тобто, чи родичі з сторони його матері, це Сафілди, чи родичі з сторони його батька Толкіни. Але так вийшло, що ні ті, ні ті не мали змоги. І отець Морган вибив для них якусь там квартирку в певному пансіонаті
1: на думку багатьох, саме отець Морган привив майбутньому письменникові любов до філології. З його подачі Толкін вступив до школи короля Едварда, де почав вивчати давньо англійську, готську, валійську та деякі інші мови. А пізніше Джон став студентом Оксфордського університету. Та поміж тим не оминуло його і велике кохання Едіт Бреф – дівчина, що жила поверхом нижче.
2: В неї відразу закохався і почав з нею зустрічатись. Це було цілком таємно, ніхто цього не знав. Єдиною проблемою було в, то, в тому, що Толкін вже з маличку ну, відчував на собі вплив цього католицизму. Мати дуже наставляла його, а вона була протестанткою. І тим паче його опікун, який мав, який мав над ним владу до 21 року, не дозволив йому цих відносин. Він потім дізнався про це. І він заборонив йому спілкування і навіть листування з нею. І на три роки Толкін не написав їй жодного слова і ні разу з нею не зустрівся, він дотримав свого слова. 3 січня, в день свого народження, коли йому виповнилося 21 рік, він написав листа до Едіт. Ну, у відповіді означалося те, що вона вже обручена, хоча б вони дали одне одному слово. Але він поїхав в Челтнем і забрав її. Вона розірвала свої заручини, і з того моменту вони вирішили, що вони будуть разом.
1: Едіт була звичайною дівчиною без вищої освіти, на противагу Толкіну, який уже в 33 роки став професором. Сам Джон дотримувався вікторіанських традицій, тобто весь свій вільний час здебільшого проводив у чоловічому товаристві, де місця для жінки не було. Та й само Едіт не надто цікавило спілкування з англійською елітою. Дивлячись на їхні сімейне життя, можна було б звинуватити їх у надто прихолодних стосунках.
3: І, власне, він і своїм синам говорив, що от чоловік мусить відразу дати жінці зрозуміти, що є певні речі, якими він не пожертвує навіть заради неї.
0: Олена Олір, перекладач творів Толкіна.
3: Наприклад, от певний час, коли він може усмітнитися і віддатися якимось своїм захопленням, творчим. Зокрема, та сама люлька, та сама чарочка ввечері в клубі. Словом, звичайно, особисте життя Толкіна і його створений ним особи, особливий світ, світ населений особливими расами, народами, які говорять мовами, які, які ми не почуємо у звичайному житті і які годі знайти в, навіть, в давніх манускриптах. Це дві різні площини.
1: А третім світом для Толкіна були його діти – троє синів та донька. Їм він намагався віддавати особливу частинку себе, писав для них казки дарував трепетні подарунки на свята.
2: Діти для нього – це взагалі було найсвятіше, що, що може бути в житті. І він старався з ними проводити дуже багато часу, але він став професором в 33 в Оксфорді. Це дуже рано. І на нього навалювалось дуже багато роботи, причому це була не дуже добра професія з, з погляду фінансів. Він завжди мусив підробляти, перевіряючи різні ексимунаційні роботи, і це, як правило, збирали в нього всі літні канікули. І в, вже в старшому віці, коли він вже вийшов на пенсію і займався лише своєю творчістю, він, в нього була така нав'язлива думка, що він занадто мало приділяє уваги своїм дітям. Хоча насправді це було не так, він завжди їм дорвав різні подарунки і дуже багато листувався, особливо з Крістофером та його сім'єю.
1: Толкіна називали жахливим перфекціоністом. Він міг переписати цілу книгу, якщо щось йшло не так. Надто прискіпливо ставився до деталей. Та й навіть власне життя розписував ледь не похвилинно. Одягався дуже просто та непримітно. Любив звичайну їжу, тільки не морожену. Це було особливою умовою його існування. Сам про себе Толкін казав, що він в душі хобіт, міг над комусь відповісти та дещо безглуздо розважатися. А з гумором, власне, у нього було все в порядку.
2: Сам про себе він казав, що гумор в нього простуватий, і дуже багато хто вважає його навіть надто втомливим. До прикладу, він одного разу перевдів, перевдівшись в англосаксонського воїна, взяв справжню бойову сокиру і ганявся за своїм сусідом. То, напевно, сусіду було трошки втомливо від нього тікати. Чи новоріч... на новорічній вечірці в 30-х роках він не вимазав своє обличчя і руки білою фарбою, а зверху надягнув камінний коврик з овечої шкіри і цілий вечір розважав всіх в образі білого ведмедя. Або давав на здачу свій вставний зуб, коли йому не подобалася якась продавщиця. Так Такий в нього був гумор.
1: Викладачем він теж був своєрідним. Тут варто згадати, що в Толкіна був дефект вимови. Наслідок травми через це він розмовляв не зовсім зрозуміло, надто швидко і подекуди нерозбірливо. Та це не заважало йому зацікавлювати своїх студентів на університетських заняттях.
2: Він вмів з своєї лекції зробити справжнє театральне дійство. На вступній лекції його улюбленого Вульфа він поважно заходив в аудиторію, кричав на весь голос «Quiet!», це древньоанглійський аналог сучасного англійського квай, тобто тихо. І починав декламувати на пам'ять древньоанглійської перші станції Беовульфа. І вже студенти, пишучи спогади, про, про такі моменти говорили, що він перетворював аудиторію в банкетну залу, де він був бардом, і всі слухали про епічні подвиги героїв минувшими.
3: Толкін був з Малку. От мав велику цікавість до мов, до філології і, зрештою, його з повним правом можна назвати геніальним філологом. І сюжети його творів, вигадані ним персонажі, багато в чому походять саме от навіть з якихось окремих слів. Наприклад, він свого часу вирушив до Швейцарії на екскурсію. І серед іншого, інших скромних сувенірів там придбав листівку з підписом «Дух гір», де був зображений сивобородий старець у креснатому капелюсі. І цю листівку він десь поклав серед свого паперового мотлуху вдома і відкопав її лише по 20 роках. І коли він побачив її от через два десятиліття, він написав на звороті «Гендальф». «Гендальф в перекладі може означати «друг ельфів». І от з одного цього слова, з одного цього образу на старій листівці і народився власне персонаж, нам відомий з книжок, з екранізацій володаря Перснів, великий мах, чарівник Гендальф. Словом, філологія, мабуть, таки домінує у творчості Толкіна над, власне, літературою. Е, їм, мабуть, не треба, е, от я маю на увазі от, широке коло фанатиків, ну, може не фанатиків, а фанів Толкіна, так званих толкіністів, е, можливо, не варто сприймати вигаданий ним світ, середзем'я, як от таку альтернативну реальність, тому що для Толкіна це була передусім така інтелектуальна гра, розвага, відпочинок від університетських студій, від викладання. Тобто він розважався, створюючи, вигадуючи мови штучні, і першу свою мову штучну він винайшов. Коли був підлітком, йому було років 12-13, і він навіть вів цієї мови щоденник. І потім протягом життя створив ще кілька штучних мов, зокрема у володарі персні. Зокрема, от ми бачимо альфійську мову під назвою Квенья, особливу мову гномів і так далі.
4: Анатолій був віруючим і практикуючим, тобто нерегулярно віддавав церкву.
0: Дмитро Кузьменко. Філог-перекладач.
4: Він разом із Льюісом там кількома іншими теж християнськими і письменниками, і мислителями вони були в групі Inklingів, і вона була пов'язана якраз із любов'ю до літератури, скажімо так, але більшість з них були віруючими. І ну, він був спеціалістом із середньоліської мови і літератури. І дуже добре знав давню англійську літературу, міфологію, скандинавську і взагалі зах... Зах... західноєвропейську міфологію. Будучи захопленим цією язичністю літературою, він е, був християнином. І йому було цікаво написати такий твір, який був би з використанням нібито яз... яз... язичницької міфології, але з точки зору все-таки християнської, це все писалось. І він писав своє це фентезі, ніби як світ, який був до Христа, але написаний з точки зору людини, яка християнином є. От, і відповідно... Він там дозволявся бути не припущення, які не міг би дозволити, там, скажімо, на якісь праці чись чи чилогія, чи, а в літературні місце дозволилось.
1: Книги Толкіна справді в дечому суперечливі. Хтось вважає їх суто дитячими, інші ж знаходять там глибокі сенси, пов'язані з філософією та релігією. Уже за мить поговоримо про володаря перснів, гобіта та інші літературні доробки письменника, а поки музика.
5: The priest of money looks down on the river The dawn coming up on his kingdom of gold When the rim of the sun sends an arrow of silver He prays to the gods of the bottom and the soul. He turns to his symbols ribbons of numbers circle and spin on the mystical scroll he looks for a sign while the city still slumbers and the ribbons and the river forever unroll in his kingdom of gold Kingdom of gold Kingdom of gold Kingdom of gold of smoke high up into the sky A pack of dark jackals and a rabble of ravens will come for his fortress his castle on high In his kingdom of war Kingdom of war And armor will conquer these devils The turbulent raiders will falter and fall Their leaders be taken Their camps burned and level, They'll hang in the wind From his citadel walls In his kingdom home We'll
0: устика тіней
1: Батьком фентезі. Саме так називають Толкіна в літературному контексті. Вигадані світи, персонажі, мови, компіляція неймовірних міфічних мотивів, що найбайдяк прожилися в нашій свідомості. Толкін, можливо, і сам не розумів, наскільки масштабно
3: розвинув фентезійний жанр. Ну, Толкіна називають справді батьком фентезі.
0: Олена Олір. Перекладач творів Толкіна.
3: Можна з цим погодитись, можна посперечатися. Зрештою, основна Характерна риса фентезі, яку вирізняють дослідники – це те, що у творі, у жанрі фентезі змальований певний цілісний окремий світ. Світ, який відрізняється від тієї реальності, в якій ми живемо. Тобто автор творить і якусь особливу географію, і історію того народу чи народів, про яких він веде мову, міфологію цих народів і племен. Словом, якщо, скажімо, в казках от наших народних, українських, в казках літературних, ми бачимо такі певні елементи магії, чарів, то у літературі, у жанрі фентезі, це справді певний аналог реальності твориться. В цьому, власне, полягає кардинальна відмінність. Ну і, звичайно, у творах у цьому жанрі доволі, Магії різних чудес, які відбуваються.
2: Якщо говорити про це в контексті літературознавства, то, то там можна зустріти якісь відголоски фентезі, такого, як ми знаємо тепер ще в літературі древніх єгиптян. Артур Жолобайло, філолог. Але якщо вже говорити про більш усталену форму та наповнення до Толкіна, і... Минуючи середні віки, потім епоху просвітництва з Гулівером, романтизм з Гофманом, і, і беручи до уваги лише другу частину, другу половину ХІХ століття та 20, то одним з таких яскравих представників, який мав відчутний вплив на Толкіна, і сам Толкін цього не заперечив, це був Вільям Моріс. Історик, художник, поет, письменник, громадський діяч, його вважають першим дизайнером. Але... Що це цікавило Толкіна в цьому авторі, це те, що він дуже в нього дуже хороший стиль, і він дуже майстерно передає описи природи, а Толкін дуже любив природу, особливо дерева. Це в нього був чуть не фетиш життя. А крім Вільяма Моріса, можна ще згадати Макдональда, який, якого також Толкін читав. Хоча сам Толкін заперечив вплив цього автора на свою творчість, але тут варто згадати про те, що Толкін дуже рідко і з нехотя взагалі визнав хоча б чийсь вплив на свою творчість. І вже в в більш старшому віці це виливалося навіть в таких різких формах. От, а Толкін, власне, вивів цей жанр на інший рівень, це вже після володаря перснів в фентезі, по-перше, він ще сформувався як літературний жанр, а по-друге, Толкін вивів його в те, що ми зараз зваємо метажанром. Тобто він увів поняття фентезі не тільки в літературу, а й в культуру в цілому. Тобто тепер ми маємо фентезі, романи, фентезі, фільми, мультфільми в стилі фентезі, рок опери в стилі фентезі, образотворче мистецтво в стилі фентезі. «Комп'ютерні ігри» в стилі фентезі. І всьому цьому дав поштовх саме Толкін.
4: З моєї особистої точки зору, я знаю, хто не погоджується, я ну, не вважаю, що Толкіна, можна сказати, можна назвати, що він писав в жанрі фентезі.
0: Дмитро Кузьменко, філолог-перекладач.
4: Просто тому, що він був просто письменником, скажімо, модер... ну, я б сказав, він писав час модернізму, але він, звичайно, не не вписується в таку парадигму модерн- модерну чітку. Але все-таки він списав у цьому середовищі, в середовищі цих англійських письменників-неклінгів. От, в його там, пізніх творах там можна навіть знайти якісь елементи такі постмодерні, я б навіть сказав, там, ця інтертекстуальність. Ну, це, звичайно, ще не постмодернізм абсолютно, але самі ці підходи, самі ці принципи інтертекстуальності, гри, такого є, коли текст будується на, фактично, цитаціях, і фактично по його текстах можна реконструвати. Ну, всі його сюжети, всі його лінії, всі його образи не взяті з якихось текстів середньовічних, і переосмислені, і скомпільовані. Це, це дуже такий постмодерний хід, який потім дуже часто наслідувався, і просто через те, що він якби, ну, ідеологічно він ніби не був постмодерні, але по суті формально його твори дуже так от по своїй формальній структурі дуже нагадують. От, і тому, ну, він серйозний письменник, ну, якби він не зовсім, скажімо, там, суперінтелектуал, ну, якби він інтелектуал, але він як письменник, він не ставився до цього серйозно, він сприймав це як хобі просто, і тому він, ну, його не може там ставити на рівень з Джойсом, там, чи Борхесом, чи ще кимось. Але він такий, от просто, ну, я б не сказав, що він повністю було 300, він напів було 300. Тобто він нібито пише, пише розважально, але все-таки там не все так просто. Особливо в цих таких більш складних текстах, завдяки цій реконструкції. Тому, що за цим, цим стоїть дуже серйозні знання та філологічні. Те, що взагалі вважається фентезі, це суто комерційний жанр розважальний, який... Ну, він будується певним шаблоном чітким, стандартним, і він просто використовується фентезі як прийом. Постмодерні часто використовуються якісь комерційні як прийом, і пишеться, наприклад, такий серйозний твір як детектив, або як фентезі, або як наукова фантастика, насправді, це щось інше. От. Але якщо така, така чиста то. і тому я толкан не відносив би до фентезі от, ну, він якбисно просто якби його твори викликали хвилю цього фентезі.
1: Перша книга Толкіна «Гобіт» насправді виросла з казок, вигаданих для власних дітей. Джон часто проводив вечори, розповідаючи синам та доньці фантастичні вигадані сюжети. Та одного разу Крістофер, молодший син, помітив, що деякі факти про Гобіта не сходилися. І це змусило Толкіна записати свої вигадки, надати їм певної форми.
4: І його друг просто просив його видати це все. І отак видався Гобіт. Це була казка, в принципі, спочатку. От, а вже після успіху Гобіта, його видавець теж написав, щоб він писав продовження, він тоді вже вирішив так поєднати якби те, що в нього там було якісь замальовки, за малювки, за ідеї, пов'язані з такими більш серйозними якимись реконструкціями літературними. І з його казкою і вийшла така середня твір між тим і тим. Це от Володарь Персня, який зачепає якісь такі більш глибокі. А Гобіт — це первісно була така просто дитяча казка.
6: Тексти Толкіна, вони дуже зручні для втечі.
0: Наталія Отріщенко – соціологиня, дослідниця в Центрі міської історії.
6: З одного боку, прості. Ти чітко розумієш, де добро і де зло. І ти чітко знаєш, що добро обов'язково переможе. І ти ні хвилини в цьому не сумніваєшся. Ти розумієш, що всі ці пригоди, всі ці негаразди, які випадають на долі героїв, героїнь, героїнь, на жаль, менше, ніж героїв, тому що в Толкіна дуже мало жіночих персонажів, на жаль, однак навіть ті, які є, вони, вони досить так нечітко прописані, на відміну від Еовін, особливо, якщо йдеться про володаря Перснів. В хобі з жіночими персонажами взагалі дуже сумно. По духу, власне, ці два твори є дуже різні. Від дитячої казки, якою був Хобіт, така історія про подорож, історія про дорослішання, історія про те, що ти маєш виходити з зони комфорту для того, щоб зрозуміти і світ, і себе в цьому світі. То Володар Перснів, цей опус Магнум Толкіна, він є такою повноцінною міфологією, він є повноцінним таким фантастичним епосом.
2: Одна з причин, чому Толкін створив цей світ, він говорив, що він створив свої штучні мови, так, Квенія і Синдарин, ну це одні з них найбільш відомі, і йому потрібен був простір, хронотоп, де б ці мови могли функціонувати і вжитись. І для цього йому потрібен був певний світ, який би відрізнявся від реальності. Поряд цим, Толкін дуже жалкував, що в його рідній Англії немає власної міфології. Наприклад, так, як в Скандинавії, або грецька міфологія, чи фінські зібрання, пісень, які оформив Еліас Ленруд. І цикл артурівських легенд він радше асоціював з територією Британії, а не Англії. Тому створення оцього власного світу — це було створення міфології лише для Англії. Його населяють ельфи, люди, орки, гноми. І кожна з цих раз є... Певним особлення, яке Толкін заклав в них. Наприклад, ельфи для Толкіна – це символ усього прекрасного і символ краси. Одна з дуже важливих рис ельфів – це їхня можливість до співтворчості.
4: Скажімо, ельфи з його там, скажемо, точки зору чи з, за його задумом – це були щось типу на людей, які були до гріхопадіння. Ну, існує така думка, принаймні. Ну, шлях Фродо на гору — це як Голгофа теж така от. І взагалі ідея володаря перстень, значною мірою, вона полягає в тому, що людина, це ну, залежить від самої людини від того, що в неї всередині відбувається. І насправді найбільша боротьба в всередині душі, а не теж там армії, збиваються. доля взагалі світу залежить, власне, від того, чи зможе Фродо там побороть цей перстень внутрішньо в собі. А ці там тисяч армії ельфів, гномів, орків, які там б'ються, це не, не це вирішує долю світу зовсім. От саме є те, що в нього в душі. І там багато, взагалі, в його творах різних таких християнських чеснот, які він подає. Ну взагалі, якщо брати сильмар це фактично особливо перша його частина, Айнолінда, але це фактично книга «Буття» переписана під Скандинавську таку, цю, ну, північну, скажімо, міфологію, тому що там все ну, взято з біблії, але переписано, як би це можливо написали там, скажімо, скандинаві. Ну, більшість цих міфологічних образів, вони якоюсь мірою символічно щось пов'язане з християнством.
1: Варто пояснити один концепт Толкіна. Він говорив, що створення світу це первинне створення, а творення акту мистецтва вторинне. І одне із завдань цього вторинного творення в тому, щоб гармонійно співіснувати з первинним. Ну а якщо простіше, то кожна людина, що творить мистецтво, є співтворцем Господа лише в дуже маленькому вияві.
4: Але нікому нічого не нав'язував, нікому. тому власне, він, не популярний серед ну, будь-кого. І тому, насправді, ну, більшість там, його таких прихильників, вони, вправо, не дуже там віруючі, або взагалі не віруючі. От, і вони, вони сприймають його так. Оцю його там віру, ну, була в нього така там звичайна, як курив там, віру ще От. Але на творах це його ніяк фактично, ну, з їхньої точки зору вами, ніяк не позначено. А він просто, якби людина, яка дуже добре знала цю язичницьку літературу, любив її і не бачив в ній нічого поганого.
6: Мені завжди дуже подобалася, власне, оця Роханська лінія в Володарі Персні. Мені здавалося, що ці кочівники, Володарі Коней, які витворили особливу свою культуру, кочову культуру, які, на жаль, залежали від Гондору, але мені вони були дуже цікавими. І за рахунок того, що там були дуже сильні жіночі персонажі, в тому числі не лише Еовін. Тобто жінки, які, на жаль, проведжали своїх чоловіків на війну і часто їхали разом з ними ледь не до поля битви. Мені здається, це дуже гарний сюжет. Найбільш екзистенційний момент – це, звісно, битва в печері, Ородруїна між Фродо та Горломом. Коли ти розумієш, що навіть найсильніші і ті, хто боролися до останнього, може бути той момент, коли вони зламаються. <ган-толків> і тоді дуже важливо, щоб поряд був хтось, хто може тебе підтримати. І Сем для Фродо був такою опорою і підтримкою впродовж усього сюжету. І Мені здається, це дуже важливий момент власне для, для самого сюжету, для самої книги. Він мені теж подобається. Ну і, мабуть, теж один з улюблених моментів – це прибуття Гендальфа в м- Гельмовий яр на світанку п'ятого дня як він обіцяв Арагорну. Він таки туди прибув з підтримкою з роги Римів. То цей момент мені теж дуже подобається. Він такий світлий. І ти розумієш, що дійсно після найтемнішої ночі завжди приходить світанок. Сюжетами прозових
1: книг Толкіна можна захоплюватися до безкінечності. Та варто ще встигнути поговорити про Толкіна-поета. На щастя, його поеми нарешті знаходять своє місце в літературній спадщині. Очевидно, що важко сприймати цього письменника через призму римованих рядків, хоча такі вкраплення зустрічаються і в Гобіті, і в Володарі Перснів. Та що визначають критики, Толкін був неперевершеним майстром алітераційних віршів. Зокрема,
3: у моєму перекладі з'явились дві Поеми.
0: Олена Олір – перекладач творів Толкіна.
3: На сюжети про «Змієборця Сігурда» і «Прекрасно Гудрун» це нова пісня про Вольсунгів і нова пісня про Гудрун. Це розкішні стилізації з одного боку старшої Едди, навіть розмір. Толкін застосовує тонічний алітераційний, яким написано пісні старшої Едди. І, з, 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 з другого боку, і сага про вольсунгів ісландська також е, мала потужний вплив на ці поеми. Е, згадана вже поема «Незакінчене падіння Артура». Е, ще от е, готові до видання у моєму перекладі листи Різдвяного діда. Ці листи Толкін адресував власним дітям, е, писав їх від імені персонажа, який зветься у англійців фази Christmas ми його переклали як різдвяний дід, тобто певний аналог нашого Святого Миколая. Ці твори Толкіна були опубліковані вже
1: за сприяння його молодшого сина Крістофера. Таким чином вийшов друком і Сельмереліон – збірка псевдоміфічних творів, події в яких передають подіям володаря перснів. Ну а зараз трішки перервемося на музику. Після чого дискусія навколо українських перекладів та екранізації книг Толкіна.
7: Mm-hmm. Uh-huh. Just become a folder. Wood, like running wood The way we'll let Lay clean to two rusty girls From
0: Акустика. Акустика
6: Тіней. Мі Толкін розмовляє мовою Олександра Мокровольського та Олени Фашовець.
0: Наталія Отріщенко, соціологиня, дослідниця в центрі міської історії.
6: Бо саме ці переклади були тими першими перекладами, з якими я ознайомилась. І для мене дуже важливим є текст Олени. Тому що свого часу вона викладала у мене англійську і розповідала про те, яким чином цей текст постав. Вона була в Сполучених Штатах на стипендії. Відтак працювала над текстом, могла повністю присвятити себе і свій час. Мені здається, що дуже складно працювати з текстом Толкіна, тому що він дуже багатошаровий. І коли йдеться про професора літератури, професора англійської філології, який сам вигадав цілий світ, вигадав ті нації, ті раси, які живуть там, кожна з яких розмовляє власною мовою, і передати колорит, передати дух цього тексту, мені здається, Олені вдалося краще за будь-кого іншого.
1: Наразі українською можна прочитати «Володаря перснів» в трьох різних перекладах, «Гобітам», «Сельмареліон»
3: та кілька збірників поетичних творів. Видана книжка сказання «З, з небезпечного королівства».
0: Олена Олір – перекладач творів Толкіна.
3: До якого увійшла низка казок Толкіна, зокрема коваль з Великого Вутона, листок пана Дрібнички інші казки і цикл поетичний перегоди тома Бомбадила. Вийшли в одному томі поеми про Сігурда і Гудрун. Цей том називається «Легенда про Сігурда і Гудрун». З'явилися діти Гуріна. Це повість Толкіна. Спершу він планував написати її алітераційним віршем, але згодом облишився і згадом лишився тільки невеликий уривок, який також наведений у примітках. І зрештою такий з'явився твір, такий написаний в досить похмурих барвах, який переклала Катерина Оніщук. Вона ж переклала Сильмарі Ліон, вважаю, що це великий здобуток нашого перекладацтва. Оце священне писання народу ельфів, яке, власне, Толкін писав власне, все життя. Літераційна поема незакінчена падіння Артура і, власне, ближчим часом Можливо, цього року слід очікувати на появу листів Різдвяного діда з ілюстраціями самого Джона Роналда Руела Толкіна.
1: Важко уявити, яких зусиль потребують переклади творів Толкіна, адаптації назв, імен, певних закодованих символів. Це ще ті завдання.
2: Я знаю три українські переклади. Це переклад Німірвої. Артур Жолобайло, філолог. Який відверто мені не імпонує в будь-якому плані. Тобто там і імена, і сюжет подекуду подеку викривлений. Також і, і два інші переклади з, зробило видавництво «Астролябія». Це перший, це в 2006 році Олени Фешовець. Він мені найбільш подобається з тих доступних, адже після цього ми ще маємо переклад Катерини Оніщук, який, на мою думку, є гіршим, ніж переклад Олени Фешовець. Тут е, основна проблема в передачі власних імен і з, цим, з цією проблемою і Толкін ще таки, також зіткнувся ще за свого життя і він написав інструкцію по перекладу імен і от на мою думку цих інструкцій не завжди було дотримано в українському перекладі але загалом в перекладі від Астролябі досить цілком хороший переклад і він задовільняє ну на Скажімо так, на середньостатистичного читача цей переклад мав би звільнити повністю, хто вже не розуміється на цих філологічних тонкощах і гри слів і тому подібне.
3: Звичайно, Толкін як творець штучних мов, звичайно, це такий міцний грішок для перекладача. Також деякі імена власні, звичайно, потребували і дискусій певних от у нашому колі навколо видавництва «Астролябія», щоб знайти саме той найкращий варіант перекладу. Деякі імена власне, я, власне, успадкувала від попередніх перекладачів, від Олени Фешовець передусім, яка переклала Володаря Перснів. Згодом з'явився переклад Катерини Уніщук. Але от на той момент, коли я починала працю над Гобітом, я мала у своєму розпорядженні переклад Олени Фешовець, саме звідти. Постало прізвище Більбо Торбен в оригіналі Бегінс, тобто гра з словом Бек, сумка Торбина, відповідно той Гобітон, де живуть гобіти, це Торбен Кут, мені здається, гарна адекватна версія назви. От скажімо, ще такий момент, у Гобіті ми знаємо, що це товариство гномів на чолі з чарівником Гендальфом які от вплутують маленького Більбо в цю е, авантюру власне, відвоювання гномівських скарбів, які загарбав жахливий цей страшнючий дракон на ім'я Смог цих наших друзів проводить у їхньому квесті мапа Трора власне, предка Торіна, ватажка гномів і на цій мапі ми бачимо так звані місячні руни, особливі руни, за допомогою яких Толкін записав певні такі поетичні формули, які мали підказати нашим супутникам, як саме їм проникнути в цю самотню гору, яку захопив дракон Смок і де він стереже гномівські скарби. І цікаво, що за версією Толкіна, ці місячні руни от можна прочитати лише за тієї фази місяця і до того за тієї пори року, коли вони були накреслені. Тобто в певний момент сюжету Ельф та ім'я Елронд допомагає нашим гномам Більбо і Гендальфу прочитати ці руни. і Вони власне в українському перекладі звучать так. Стань при сірому камені. Вдаринів день, щойно заклацеє дріст і призахідне. Сонце примінням останнім осяє шпарину замка. І постало питання, зокрема, при оформленні книги вже в українському перекладі, яким чином відтворювати ці руни, чи залишити цей просто малюнок з оригіналу, чи записати вже український переклад, якимось чином. І от ми, порадившись, дійшли висновку, що варто укласти певну систему відповідностей, якій руні з цього рунічного алфавіту, з цієї рунічної абетки, відповідає, яка літера абетки української. І таким чином на мапі от в українській книжці Гобіт вже цей рунічний напис був записаний рунами, але його можна Прочитати українською мовою, якщо знати ці відповідності, яка руна відповідає якій літері української абетки. До речі, Толкін, коли от виходило перше видання гобіта, він от у своєму перфекціонізмі він навіть зажадав, щоб в книжці цей іронічний напис був записаний таким чином, от невидимим певним друком, щоб цей друк проступав на папері лише коли його піднести до світла і бажано місячно. Ще одним досить затертим
1: дискусійним питанням є екранізація книг Толкіна. Вперше, з пропозицією екранізувати володаря перснів, ще в 1957 році звернувся Форест Акерман. Але авторіві книги ця ідея була не зовсім до душі. По-перше, він з недовірою ставився до екранізації в цілому, а по-друге, Толкін не вірив в те, що хтось може якісно адаптувати його твір під медіаформат. Через не зовсім вдалу, на його думку, радіопостановку BBC за мотивами Хобіта. Тож, проект Форест та Акермана так і
6: залишився проектом. Для Толкіна його книга «Володар Перснів» була, по суті, основним твором життя. І я не знаю, чи це, як, знаєте, як ніби твою дитину починає виховувати хтось інший, і ти її вже не впізнаєш через деякий час. Тобто, я, я думаю, що він дуже обережно ставився до цього тексту. І е, я не знаю, от, скажімо, була ж ідея екранізувати книгу, його твір Стенлі Кубриком разом з солістами Бітлз в головних ролях. І Толкіну ця ідея шалено не сподобалася. Хоча мені було б цікаво подивитися на цей фільм, <правда> направда. Попри
1: немалу кількість екранізацій та мультиплікацій творів Толкіна ще у ХХ столітті, найбільш вдалою все ж таки є режисерська робота Пітера Джексона, що розпочалася ще в
6: 1997 році. Єдиною людиною з усієї команди Пітера Джексона, яка особисто знала Толкіна, був Крістофер Лі. Це той актор, який виконав роль Сарумана, білого чарівника, одного з Істарі. Наскільки я знаю, сам Крістофер Лі хотів би зіграти Гендальфа, однак, так як він уже був в досить поважному віці, а роль Гендальфа передбачала дуже багато і... Їзди верхи і активних якихось дій, то, на жаль, Крістофер Лі був змушений зіграти цю меншу роль. І теж дуже шкода, що ця його роль була дуже сильно урізана і нібито Крістофер Лі дуже сильно на це образився. Теж, якщо, згадувати, якщо ми вже говоримо про екранізацію, то теж важливо згадати той факт, що третя частина повернення короля, вона є єдиним фільмом в історії сучасної премії Оскар, який отримав відзнаку в як найкращий фільм. Єдиний фільм фентезі. І так само Володар Перснів «Повернення короля» є одним із рекордсменів цієї премії, так як загалом він отримав 11 Оскарів, так само як «Титанік» і так само як «Бен Гур» в усіх заявлених номінаціях. Тобто всюди, куди він тільки не заявлявся, всюди він Оскар отримував. Хоча це теж пояснювали досить агресивною політикою New Line Cinema, після такої трошки невдачі з попереднім фільмом, е, вирішила активно промувати цей фільм е, і пояснювати, чому, чому ця історія є важливою і критикам, і, і глядачам загалом.
4: Це такі, в принципі, традиційні голівудські масштабні картини.
0: Дмитро Кузьменко. Філолог-перекладач.
4: Якщо дивитися їх не з критичної точки зору, просто щоб розважитись... Не на кіно. От, ну, просто, ну, звичайно, воно не відповідає, якби тому, що в Толкіна його задуму. Та, там занадто багато елементів бойовика, екшена. І взагалі ну, блокбастерів проблема в тому, що їм потрібно захопити якомога більшу цільову аудиторію. І вони туди впхають все для всіх. Тобто там буде і бойовик, буде і романтичний, і буде, ну, все-все, і комедія буде. Хоча, можливо, в оригіналі там її немає. І ще багато багато чого. І політкоректність там і так далі. Ну, то, то, це, звичайно, ну, не можуть бути повністю якби, відтворення того, що він тут хотів сказати тобі в книгах. Але як творчість на тему Толкіна, то як такий приклад не поганував.
2: Почну з хобіта, хоча він був зняти пізніше. Хобіт мені відверто не подобається. Багато. І зміни сюжету і, як на мене, взагалі, непереданий дух Толкіна. Хоббі — це, перш за все, казка, і воно було створено для тей щоб волою випадку. Сталося так, що воно війшло в цей загальний цикл про Середзем'я. І тут треба було якраз акцентувати увагу на усі трохи казковості, а Пітер Джексон Навпаки, акцентував на оцій епічності, причому він цієї епічності додав ще, до, ну, додав ще від себе. І ось ці суттєві відхилення від тексту, наприклад, як оце кохання між ельфом і гномом. Для мене це неприйнятно, я думаю, Толкін так також був би не, не в захваті. А щодо «Володаря перснів», то від цього фільму дуже багато очікували, адже екранізація, права на екранізацію були продані ще дуже давно Крістофером Толкіном, який отримав 75 мільйонів фунтів. На той час це астрономічна сума. І повертаючись до, до, до екранізації Пітера Джексона, як фільм, не екранізація. Як фільм. Третя частина заслужила свою 12 Оскарів. Цілком і повністю. Як фільм, фільм хороший. Як екранізація, не дуже. Так, там дуже добре переданий оцей дух Толкіна, якого не вистачає в Хобіті. Але знову ж таки... Відхилення від сюжету, зміна сюжету. Подекуди змінюється навіть сенс в діалогах.
1: Скільки б не було розмов про переклади, екранізації, адаптації. Загадкою залишається одне, як сам Толкін сприйняв таку надзвичайну популярність. Нехтував нею, а чи навпаки, вона гармонійно влилася в його стиль життя. Будемо з'ясовувати.
0: Цикарка
1: Відомим Джон Рональд Ройл Толкін став не одразу. Хоча й бути кимось більшим, аніж професором, мабуть, теж не планував. Взагалі його дивував той факт, що авторіві подекуди приділяють більше уваги, аніж самі книзі. Тим не менше, справжнє літературне життя для Толкіна все ж почалося з «Гобіта». Та навіть не з того видання, якому посприяв його друг, а з піратської версії наступної книги.
2: Після того, як «Гобіт» був виданий, його схвально сприйняла публіка. Артур Жолобайло – філолог. Видавці запропонували йому написати… Продовження Хобіта, який спочатку носив назву Новий Хобіт. Ця праця зайняла в нього 17 років, і врешті-решт вилулося Володар Перснів. Коли він був виданий, також не можна сказати, що це зразу йому принесло якусь всесвітню славу. Всесвітню славу приніс йому піратське американське видання. Справа в тому, що американське видавництво Ain Books видало піратську, ну, піратське видання. Володаря перснів, і Толкін спочатку цьому не надавав ваги. Але коли його видавці, це Анвін, ан- англійські, пояснили йому, в чому справа, він дуже розсердився і а йому вже тоді почали писати Фанати і з Америки також. І він спробував вирішити цю проблему через них. Він дуже любив відповідати своїм фанатам, писати здоровезні листи. І в кожному листі до своїх фанатів він згадував, що от, американське видаництво «Інбрукс» зробило піратське видання, і вони не платять гонорарів.
1: Це вилилося у масові протести в Америці. Повсюди звучали лозунги «Не купляйте книг з цього видавництва, бо вони не платять автору». Врешті «Ейнбукс» таки розчедрилися на гонорар. Та головніше було те, що про Толкіна з цього моменту заговорили справді масштабно.
2: Причому це не завжди були якісь ну, позитивні відгуки. Нас, насправді ні, дуже багато людей і інтелектуальних, так, еліта, вважало, що Толкін – це якийсь дитячий каскар, і всі його герої – це якісь хлопчики п'яти років, які не знають, що що таке жінка, і і тому подібне. Але, тим не менш, він набував все більшої і більшої популярності, і от можна уявити 1966 рік – Бітлс видає свій найкращий альбом, десятиліття. Револьвер набирає популярності культура хіпі, набирає популярності серед молоді ЛСД та марихуана. І в цей час на другому куточку землі в В'єтнамі американські солдати, зустрічаючись з місцевим населенням, ідуть зі щитами, на якому намальовано Око Саурона. Оцей, оцей резонанс, яка набула ця справа, вона він просто грянув, як грім серед ясного неба. Це був бум. Про Толкіна стали говорити всі. І оця слава, яка звалилася на Толкіна, вона дуже його, ну, в певній мірі, дратувала. Він, бо біля його будинку почали збиратися репортери. І, і він не розумів, чому людей так цікавить автор, а не книга. Для нього було б логічнішим, коли б люди цікавилися, навпаки, книгою, а не стояли і кричали в нього біля будинку, як група американських студентів, яка приїхала з Америки, прийшла до будинку Толкіна і кричала «Давайте, Толкіна! Давайте, Толкіна!». Тобто для нього це було дуже втомливо. І це все ввелось те, що він з дружиною переїхав, і нікому не сказавши, ну як нікому, не висвітивши на широкий загал свого місця перебування і навіть номеру телефону.
1: Уже тоді починають створюватися різноманітні толкінські товариства по всьому світу. В різних країнах можна було знаходити славнозвісні значки з написами «Гендельфо – президенти», «Фродо – живий», «Хобіти – це хобі». Але навряд чи саме така слава була потрібна Толкіну.
4: Ну, мені здається, це пов'язано з Другіствою війною, з тим, що після Другіствою війною... Дмитро Кузьменко
0: філолог-перекладач. –
4: філолог-перекладач. Виникла... Ну, перше взагалі, це фактично такі поствійськовий якийсь синдром, посттравматичний. Ства, війна, ядерна зброя, загроза, взагалі знищення всього людства і людей на Західній судово. Той, в радянській, в радянській культурі він не був присутній, сильно, принаймні, десь там до 80-х. От, там виникли ці аскопійські тенденції, бажання втекти від реальності. Ну, воно завжди було, але в цей час воно було посилене, тому що потрібно було якось щось робити з цим розумінням, що люди можуть себе знищити просто. От, і, ну, виник постмодернізм, як реакція на це, це була перша. А от інший варіант — це от, якраз от, фентезі, цей бум, наукової фантастики — бум. І, ну, мені так здається, що це пов'язано теж от з війною, ця популярність, тому що він Пропонував світ, де, в принципі, є певна, ну, де є логіка якась, і, скажімо так, плюс він використовував архетипи такі класичні, які взяті, знову ж таки, з цієї древньої літератури, але які вічні вони завжди, і вони близькі, там, ці образи цих, там, якихось альфійських принцес, там, чи цього лицаря Арагорна, тобто це те, що в кожній людині відгукнеться, тому що там ці, це архетипічні образи, які існують під свідомості, як якісь моделі чогось, для якоїсь діяльності для <кхи>, чогось іншого. Тому він досить такий зрозумілий для більшості людей.
6: Люди по-всякому втікають. Тобто, комп'ютерні ігри теж є свого роду втечою.
0: Наталія Отріщенко – соціологиня, Дослідниця в Центрі міської історії.
6: Рольові ігри, настільні ігри. Люди хочуть бавитися, то це, це нормально, це, це така наша ігрова культура, що нам постійно хочеться переключатися, нам хочеться побути кимось іншим, всі ці косплейні тенденції, теж які у нас є. Фантазійний світ тим і цікавий, що він є дуже іншим і він пропонує нам інші можливості вибирати себе і конструювати себе. Тобто я не думаю, що це погана тенденція, що люди бавляться в ельфів чи в гномів. Якщо вони це роблять десь там поряд з, з лісом чи на закинутих якихось будовах, чому і ні? А навіть якби в центрі міста вони так от собі побігали і побавилися. Мені здається, що це класно, навпаки. тобто ми всі різні, ми. Кожен фанатіємо від чогось іншого.
3: Звичайно, що армія шанувальників Толкіна зараз дуже велика.
0: Олена Олір – перекладач творів Толкіна.
3: І не тільки шанувальників, а також і тих, хто намагається наслідувати його у власних літературних творах. Ну, гадаю, що це показник того, що Толкін – талановитий письменник, і його оця інтелектуальна гра, яка його розважала протягом всього життя, вона виявилась цікавою, надзвичайно цікавою для прийдешніх поколінь. Звичайно, можна тільки аплодувати такому авторові, який породив такий шлейф поціновувачів, постановників, наступників, шанувальників і фанів. З іншого боку, мені здається, що варто все-таки сприймати от Твори Толки насправді як от, певну інтелектуальну гру і не переступати цю межу, не сприймати це як певну альтернативну реальність. Ці реальності можна і загубитися, власне, і це становить певну небезпеку для от, юного читача особливо. Останні роки
1: свого життя Толкін оточений всесвітнім визнанням. У червні 1972 року він отримав звання доктора літератури від Оксфордського університету, а в 1973-му королева Єлизавета вручила йому Орден Британської імперії другого ступеня. І це лише ще більше переконує, що читати твори Толкіна варто.
4: Мабуть, не варто читати Толкіна тим, хто не любить фентезі і фантастику взагалі. А тим, коли, якщо б якийсь мінімальний інтерес, то варто прочитати от як зразок такої серйозної літератури. І при цьому цікавої, яка легко читається. нам взагалі, краще читати англійською, тому що в нього дуже красива мова, він як філолог, він дуже красиво писав. І які б там добрі переклади не були, але все-таки в оригіналі воно... Ну зрозуміло, що це все-таки хороший дуже письменник, завдяки цьому саме мові. Ну, варто читати, щоб знати взагалі цю людину, тому що все-таки його можливе значення з точки зору, там, скажімо, художній не таке вже високе, але його значення з точки зору його впливу на суспільство, на соціум, на там, цілі напрямки.
6: Це, це взагалі можна довго розповідати, чому його варто читати. Я думаю, кожен там знайде щось своє. Для мене це вже в першу чергу, як я вже казала, що це роман «Подорож» що це історія про вихід з зони комфорту. І я можу взагалі... В мене є кілька улюблених мотивів, які я люблю цитувати. Це, наприклад, те, що «Not all those who wander are lost». «Не всі ті, хто блукають, є загубленими», скажімо. Взагалі, там дуже багато екзистенційних мотивів, які, мені здається, є дуже важливими. Мені подобається цитата... Одна з улюблених цитат, яку найчастіше пов'язують з іменем Толкіна, це те, що е, головне, що ти маєш зробити в житті, це вирішити, що робити з тим часом, який тобі дано. Мені здається, це, це те, про що ми можемо думати, і те, е, що справді кожен з нас має вирішити, що робити з тим часом.
2: Ну, якщо бути банальним, то Толкіни... У своїх творах показує оцю одвічну панораму битви Добра і зла. Але це такий самий банальний поверхневий рівень. Тут вся суть в деталях і в нюансах. Якщо в них розібратись, ти відкриєш для себе повністю інший світ, з який ти можеш зануритися, в який ти можеш тікати. Між іншим Толкін не в такому собі аля літературному ескапізмі. Але поряд цим на цьому фоні епічної боротьби добра і зла є безліч трагедій хеппі різних ситуацій, які щось вчать і показують Толкіна як християнина. І напевно, я погоджуся з думкою Майкла Уайта це один з відомих біографів Толкіна, що світ поділяється на людей, котрі прочитали «Володаря перснів» і відразу ж увійшли гармонійно в цей світ серед землі, І на тих, хто не осиливши навіть ста, сотні сторінок закинув цю книгу і ніколи її більше не відкриє.
7: can know howlem saying a
1: бисте мені, поки не вдалося втекти до світу середзем'я, хоча я вже ступила туди однією ногою. Закінчу тим, що й почала. Треба дозволяти собі бути іншим, відкриватися для нового. І неважливо, вигаданого чи реального, бо хіба принесе нам задоволення торчування на одному місці. Відпускаємо Толкіна до гобітів і ельфів. І давайте за ним, до книг. До наступного епізоду.
0: чутко акустика тиной